0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Viel Natur, viel Platz, viele Saunen. Und dazu eine verantwortungsvolle Politik in Sachen Bildung, Gesundheit, Energie – das klingt nach einem relativ einfachen Rezept, das Finnland, obwohl es dort bekanntlich oft kalt und dunkel ist, seit Jahren zum Land mit der angeblich glücklichsten Bevölkerung der Erde macht. So steht es zumindest im jährlich erscheinenden Weltglücksbericht. Was können wir
2: von den Finnen lernen?
3: In einer geschützten Bucht der Sandinsel Kelvene im Peljene See ankern einige kleine Segelboote. Die Insel ist dicht mit Kiefern bewachsen. Der Pelljene See im gleichnamigen Nationalpark ist der längste See Finnlands. Und dank seiner über 1800 Inseln ist er bei Ausflüglern sehr beliebt.
2: Auf einem der Boote steht ein etwa 60-jähriger Mann mit grauen Haaren und grauem Vollbart an der Reling. In der Hand hat er eine Angelrute.
0: Das ist unser Hausboot mit allem Komfort, den wir wollen.
2: Wir haben Solarenergie, eine
0: kleine Sauna, eine Warmwasserdusche, alles. Es gibt nichts Schöneres, als hier auf dem Boot in der Sauna zu sitzen und danach in den kalten See zu springen. Wir bleiben ein oder zwei Monate und essen vor allem Fisch.
3: Vielleicht ist dieser idyllische, aber unspektakuläre Ort die Quintessenz des finnischen Glücks. See, Wald, Sauna, Ruhe, frischer Fisch.
0: Wir kommen hierher wegen der Entspannung und dem Kontakt zur Natur. Wir hören den Vögeln zu, beobachten
2: Tiere. Das gibt uns Weisheit und inneren
0: Frieden.
2: Mit durchschnittlich 18 Menschen pro Quadratkilometer ist Finnland das EU-Land mit dem meisten Platz.
3: 180.000 Seen gibt es in Finnland. Die meisten sind wie der Jenne eingerahmt von baumreichen Landschaften. Vom Boot aus sind auf kleinen Lichtungen am Ufer die typischen roten Holzhäuser zu erkennen, die Möcki. Hier verbringen die Finnen gerne das Wochenende, den Jahresurlaub oder das ganze Leben.
2: Bei den Umfragen zum Glücklichsein nennen die Finnen an erster Stelle immer die Natur.
3: Das große Naturbedürfnis in Finnland umfasst alle Altersgruppen. Und das ist für den Sozialpsychologen Emily Hakuköngers von der Universität Helsinki durchaus überraschend. Wir
0: haben einige Untersuchungen mit finnischen Teenagern gemacht, vor allem was ihren Bezug zur Natur angeht. Es ist ja ein internationales Phänomen, dass Jugendliche eher keine ausgeprägte Lust auf Natur haben sondern lieber am Computer oder Handy sitzen. Aber die meisten der befragten 15- und 16-Jährigen in Lachti haben erklärt, dass sie sehr gerne und regelmäßig Freizeit in der Natur verbringen. Und sie haben verinnerlicht, dass ihnen die Natur dabei hilft, Stress abzubauen. Das war sehr erstaunlich, auch dass sie ausdrücklich den Begriff Glück im Zusammenhang mit Natur verwendet haben.
2: Die Studie wurde in Lachti erstellt. Der achtgrößten Stadt Finnlands und vor allem als Wintersportort bekannt. Wahrzeichen sind die Skisprungschanzen, die im Sommer als Aussichtsflächen für Besucher geöffnet werden.
3: Oben am Absprung steht Julia Kükenen. Sie stammt aus Lahti, ist Skispringerin im Weltcup und war schon dreimal bei Olympischen Spielen dabei. Well, we are on top of the wir sind hier auf
1: dem höchsten Hügel von Lachti, direkt auf der Startrampe der Sprungschanze. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick auf die wunderschöne Seenlandschaft, die Wälder um Lahti, ein sehr schönes Panorama von hier oben.
2: Rund um die Sprungschanzen führen Schotterwege durch den dichten Nadelwald. Und darauf tummeln sich Jogger, Nordic Walker, Mountainbiker. Auf der kleinen Nebenschanze trainieren gerade acht bis zehnjährige Mädchen und Buben. Und wo die Profis normalerweise landen, ist im Sommer ein 50-Meter-Schwimmbecken.
3: Im Jahr 2021 war Lahti die European Green Capital, die grüne Hauptstadt Europas. Ein Gütesiegel, das an Städte vergeben wird, die Umweltschutz und Lebensqualität besonders gut zusammenbringen. Milla Brüno war die Verantwortliche des Projekts in Lahti.
1: Das hat der Region deutlich gezeigt, welche Visionen wir haben. Wir haben es geschafft, Partner aus der Wirtschaft für unsere Vision zu gewinnen. Alle helfen zusammen, die Stadtverwaltungen, die umliegenden Gemeinden, Hochschulen, Firmen, NGOs, aber auch die Bürger. Wir sitzen alle in demselben Boot. Alle haben kapiert, dass eine nachhaltige Stadt besser ist für die Bewohner. Besser fürs Wohlbefinden, für die Gesundheit, auch für unseren Wohlstand, weil wir grüne Industrie anziehen. Und wir sind erst am Anfang.
2: Die Kommunalpolitikerin steht am Fuß der Sprungschanzen und schaut den jugendlichen Springern zu. Dann wandert ihr Blick hinüber zum vessier der direkt an das Sportzentrum angrenzt. Bis in die 60er Jahre war der See extrem verunreinigt. Dann wurden Maßnahmen ergriffen. Heute ist er der Mittelpunkt eines vielbesuchten Naherholungsgebietes.
3: Lahti hat es geschafft. Vom Schmuddelimage zum Vorzeigeprojekt. Miller-Bruno erklärt die Strategie. Stadtverwaltung und Regierung dürfen nicht mit Verboten agieren, sondern müssen die Bürger mitnehmen.
1: Die Einwohner machen mit ihren alltäglichen Routinen mit bei unserem Projekt, weil wir ihnen die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Alle Energie fürs Heizen in den Wohnungen ist emissionsfrei, kommt aus Biokraftwerken. Die Leute wissen gar nicht, wo ihr Strom herkommt. Wir garantieren ihnen, dass aus der Steckdose grüner Strom kommt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Bürgern die Alltagssorgen zu nehmen. Wir sind für die Infrastruktur zuständig, nicht Sie. Wir stellen Ihnen Radwege zur Verfügung, elektrisch betriebene Busse und so weiter. Ich gehe davon aus, dass das alles zum Glück beiträgt.
2: Als Glücksbringer nennen die Finnen in den Befragungen intakte Familie, angenehmer Freundeskreis, erfüllende Arbeit, selbstbestimmte Freizeit, vorzugsweise in der Natur, Sport, kulturelle Angebote, Platz für sich selbst und Ruhe.
3: Katja Panzar ist eine finnische Schriftstellerin. Sie hat mehrere Bücher über die Lebensweise der Finnen geschrieben, zuletzt eines über Sisu, das sprichwörtliche Lebensmotto.
1: I think it depends how you define happiness. Es kommt darauf an, wie man Glück definiert. Wenn man unter Glück Wohlfühlen, Sicherheit, Vertrauen, gute Gesundheitsversorgung, Natur, Bildung definiert, dann sind die Finnen sehr glücklich. Wenn man unter Glück lautes Herumposaunen versteht oder auch materiellen Reichtum mit viel Geld auf dem Konto, dann schaut es
2: anders aus. Die Autorin, die sich so intensiv mit dem finnischen Glück beschäftigt, bestätigt auch ein Klischee, das andere von den Finnen haben. Das der schweigsamen Eigenbrötler, im positiven Sinne.
1: Not to go with are in the world. Finnen laufen nicht jedem Trend hinterher. Wir haben auch nicht das Bedürfnis, ständig zu reden und die Luft mit Wörtern zu füllen. Wir zeigen vielmehr durch unsere Taten, wie und wer wir sind. Wenn Finnen zusammen spazieren gehen, sprechen sie oft kein Wort, sondern lauschen lieber dem Wasser oder den Vögeln.
3: Katja Panzer sitzt in ein Badetuch gewickelt auf einer Holzbank am Ufer der Insel Lonna und schaut übers Meer nach Helsinki. Das kleine Eiland hat eine interessante Geschichte. Im vergangenen Jahrhundert befand sich hier ein Stützpunkt der russischen Marine.
2: Heute ist Lonna ein beliebter Ausflugsort, von Helsinki aus mit dem Wassertaxi in zehn Minuten zu erreichen. Die Besucher gehen auf der Insel zuerst in ein rotes Holzhaus mit Riesensauna. Und danach ins Musikbistro. Zwischen Saunaaufguss und einem Longiro einem sehr beliebten finnischen Cocktail aus Gin und Grapefruitsaft erklärt Katja Panzer Sisu
1: Sisu ist Stärke und Widerstandskraft oder auch Mut gegenüber Herausforderungen. Sisu betrifft große und auch kleine Dinge des Alltags. Es kommt aus den Zeiten der großen Kriege oder auch der legendären Olympiasiege. Heute bezieht sich Sisu eher auf die kleinen Alltagsgeschichten. Und es besagt, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Du musst nicht immer Stärke zeigen, aber um Stärke zu gewinnen, Lebst du dementsprechend? Zum Beispiel verbringst du viel Zeit in der Natur. Teil dieses Konzepts SISO ist, dass wir Lösungen suchen, wenn wir Probleme sehen. Und zwar zusammen, anstatt die Probleme unter den Teppich zu kehren und zu warten, bis jemand anderes sich darum kümmert. <lacht> Es geht auch darum, wie wir uns besser um unsere mentale und psychische Gesundheit kümmern können, nämlich indem wir Elemente des finnischen, nordischen Lebensstils benutzen, Naturerlebnis, Radfahren statt Auto, Wasser in allen Formen, Winterschwimmen, Sauna, einfach mit den Elementen in Kontakt sein.
3: Was bei uns seit einiger Zeit in aller Munde ist, die Resilienz, ist für Finnen also ein alter Hut und heißt Sisu.
2: Sauna gehört also auch zu Sisu. Sauna als Ort der Entspannung, aber auch als wichtiger Ort des sozialen Austausches.
3: Vor einem der typischen roten Holzhäuschen in Limonkerki geht Maria Alen auf und ab. Sie trägt ein weites beigefarbenes Leinenkleid und hat ein langes Messer in der Hand.
2: Maria ist von Beruf Saunaheilerin. Mit dem Messer schneidet sie kleine Wacholderzweige ab. Die Sauna hat viel mit unserem Glücksempfinden
1: zu tun, denn sie bringt uns Frieden und Entspannung. Es gibt viele Studien, die belegen, dass die Sauna eine der besten Methoden zur Stressbewältigung ist. Wenn jemand an einem Samstagabend nach Finnland kommt und die Finnen fragt, ob sie glücklich sind, werden alle Ja sagen, weil sie gerade entspannt und glücklich aus der Sauna kommen.
3: Rund drei Millionen Saunen gibt es für die fünfeinhalb Millionen Finnen. Fast jeder hat eine in der eigenen Wohnung. 90 Prozent der Finnen gehen mindestens einmal pro Woche zum Schwitzen und genießen danach die sogenannte post glückseligkeit
1: das Hormon und das Nervensystem arbeiten zusammen. Wenn du entspannst, wird das Parasympathikussystem aktiviert. Dadurch entfalten sich die sogenannten Glückshormone wie Serotonin und Oxytocin. Das ist ein Dominoeffekt, den
2: der Saunagang auslöst.
1: Irgendwie wussten das die Finnen schon immer.
2: Mit sanften Schlägen auf die Haut aktiviert die zertifizierte Saunaheilerin die Durchblutung des Saunabesuchers.
3: Die Sauna hat in Finnland eine lange Tradition und hatte in früheren Jahrhunderten eine rituelle und lebenswichtige Bedeutung.
1: Es gibt noch immer Finnen, die in der Sauna geboren wurden.
2: Jeder Finne kennt jemanden.
1: Die Sauna war früher der Platz mit der besten Hygiene. Da wurde Wasser erhitzt, es war warm, ein idealer Platz, um Kinder zur Welt zu bringen. Am Ende des Lebens spielt die Sauna auch eine wichtige Rolle. Weil wir daran glaubten, dass die Seele der Verstorbenen bleibt, musste der Leichnam für die Seelenreise präpariert werden, gewaschen und angekleidet. Und wo wurden die Toten gewaschen?
2: In der Sauna. Neben der Natur bezeichnen viele Finnen auch das reichhaltige kulturelle Angebot als glücksbringend. Das reicht von Folklorefesten in den Dörfern, wo zum Beispiel der finnische Tango weit verbreitet ist, bis hin zu Hard-Rock-Festivals. Finnland hat weltweit die meisten Heavy-Metal-Bands pro Einwohner. Ist aber auch Heimat herausragender klassischer Musiker.
3: Allen musikalischen Facetten ist das interaktive Helsinki House of Music gewidmet. Hier können Bands, Orchester oder Chöre üben und auch Konzerte geben. Laura Alto ist die
1: Kulturdirektorin der Hauptstadt. Wir sind hier vor allem für klassische Musik bekannt. Wir haben einige Weltklasse-Komponisten, Dirigenten, eine hervorragende Ausbildung. Lustigerweise ist aber auch Heavy Metal sehr beliebt in Finnland. Und das ist vielleicht typisch für die finnische Mentalität. Jeder geht seinen eigenen Weg. Das sieht man auch, wenn man die Menschen in den Straßen anschaut. Jeder kleidet sich anders. Wir leben unser eigenes Leben. Diesen sozialen Druck, wie alle anderen zu sein, gibt es bei uns nicht. Mainstream interessiert die Finnen nicht. Deshalb gibt es viele kulturelle Nischen und einen stark ausgeprägten Individualismus.
2: Laura Alto sitzt auf der Terrasse eines Cafés zwischen House of Music, Parlament und Staatsbibliothek.
0: Da
1: drüben,
2: das ist die ODI-Bibliothek,
1: die neueste der 37 öffentlichen Bibliotheken in Helsinki. Sie wurde 2017 errichtet als ein Geschenk der finnischen Regierung an die Bevölkerung. Und zwar direkt gegenüber dem Parlamentsgebäude. Und wenn man aus der Bibliothek herausschaut, ist man exakt auf der gleichen Höhe wie die Parlamentarier. Das ist eine sehr symbolische Geste, auch dass die odi Bibliothek in der teuersten Lage von Helsinki gebaut wurde. Es ist ein Symbol für Meinungsfreiheit, Demokratie und für das
3: Lernen. ODI heißt übersetzt ODE. Eine Bibliothek als ODE ans Glück der Bürger.
2: Finanziert wird das breite Kulturangebot größtenteils vom Staat, also von den Steuerzahlern. Und das mit Freude.
0: 95
1: oder 96 Prozent der Finnen bezeichnen sich als glückliche Steuerzahler, weil wir spüren, dass wir viel Gutes für unsere Steuern bekommen. Die öffentlichen Bibliotheken sind ein gutes Beispiel. Finnland zählt weltweit zu den Ländern, wo Büchereien am meisten genutzt werden. Und nicht nur von Menschen, die sich eigene Bücher nicht leisten können. Wenn man zum Beispiel in die Odi-Bibliothek geht, sieht man Schulkinder neben Senioren, neben Geschäftsmännern. Und diese kleinen Dinge des Alltags sorgen für ein glückliches Leben. Ein Grund für die
3: Steuerzufriedenheit mag sein, dass die Einkommenssteuersätze in Finnland wesentlich geringer sind als zum Beispiel in Deutschland. Sie reichen von sechs bis maximal 31 Prozent.
2: Und dafür erhalten die Finnen auch ein ausgeklügeltes kostenloses Bildungsprogramm. Mario Kühlernen ist bei der Stadtverwaltung von Helsinki für die Qualitätssicherung an den Schulen zuständig. The free education starts from the pre-primary. Die kostenlose Ausbildung startet
1: im Alter von sechs Jahren. Die Schulen sind kostenlos, es gibt gratis Mittagessen. Die Bücher, das Unterrichtsmaterial, sogar die Schulbusse, alles kostenlos. Und das gilt bis zum 18. Lebensjahr.
3: Per Gesetz ist jede Kommune in Finnland verpflichtet, Kindern im Vorschulalter einen Platz in einem Kindergarten zu garantieren. Ebenfalls gratis. In den Sommerferien, die über zwei Monate dauern, können berufstätige Eltern ihre Kinder in Feriencamps anmelden, wo sie neben einem Freizeitprogramm auch kostenloses Mittagessen bekommen.
2: Die
1: Menschen in Finnland wertschätzen das Bildungssystem sehr. Vor allem diejenigen, die es mit dem System in anderen Ländern vergleichen können. Da erkennt man erst, wie glücklich und privilegiert wir sind. Unsere Lehrer sind extrem gut ausgebildet und auch sehr motiviert. Das kommt immer wieder bei Umfragen bei Schülern und Eltern heraus. Das Feedback für die Ausbildung vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung ist sehr
2: positiv. Tatsächlich kommen regelmäßig Bildungsexperten aus ganz Europa nach Finnland, um sich über das dortige System zu erkundigen. Und Mario Kühlernen wird oft zu Kongressen eingeladen, um über die finnische Erfolgsgeschichte zu referieren. Was das Glück
1: unserer Bevölkerung angeht, wir bieten den Bürgern vom Kleinkindalter bis zum Erwachsenenalter Aus- und Weiterbildung an. Und nicht nur pro forma, sondern mit exzellent qualifizierten Lehrern. Dafür haben wir eigene Abteilungen, die die Qualität des Unterrichts ständig überprüfen. Ich glaube, das ist die Grundlage, dass die Finnen auch in Zukunft die glücklichsten Menschen der Welt sein werden.
3: Das Hafenviertel von Helsinki liegt direkt im Zentrum der Hauptstadt und ist auch der gesellschaftliche Mittelpunkt. Straßencafés laden zum Verweilen ein, ein breiter Promenadenweg führt um das Hafenbecken herum und weiter die Küste entlang bis in die
2: Vorstädte. Den ganzen Tag joggen hier die Einwohner oder sind mit Nordic Walking Stöcken oder auf dem Fahrrad unterwegs auch bei Dunkelheit, denn die Wege sind gut beleuchtet und Helsinki gilt generell als sehr sichere Stadt.
3: Wo die vielen kleinen Krabbenkutter anlegen, ist Wochenmarkt. Eine Marktfrau steht hinter
2: Bergen von bunten Beeren. My name is Ritva. Ja, Thank you so much. Sir. Thank you. Ritva kommt aus dem nordfinnischen Lappland. Von dort bringt sie ihre Beeren und damit kulinarisches Glück in die Hauptstadt. Beeren, so sagt sie, sind ein wahres Glückselixier. Moltebeeren mag ich am allerliebsten. Wir sammeln sie,
1: wie auch die Preiselbeeren, auf den Wiesen in Lappland. Und alle sind sehr gesund, voller Omega-Fettsäuren und Vitamine. Sehr gut. Man isst sie im Pfannkuchen oder mit Eiscreme. Einfach lecker.
3: Für die Marktfrau sind es die Bären, die glücklich machen, für die Saunaheilerin ist es die Schwitzkur, für den Fischer das Segelboot, für den Wanderer das Jedermannsrecht, für die Politikerin die Sicherheit im Land und das Vertrauen der Bevölkerung.
2: Dieser ganzheitliche Ansatz gelingt offensichtlich nicht nur in elitären Gesellschaftskreisen, wie die SISU-Forscherin Katja Panzer versichert. Wenn
1: man sieht, dass die meisten unserer politischen Anführer, unserer renommiertesten Künstler, Schriftsteller, Erfinder und andere Kreative nicht aus elitären Familien kommen, gibt das allen das Gefühl, es schaffen zu können. Deshalb sprechen Finnen eher von Zufriedenheit oder von Befriedigung als von Glück.
3: Aber natürlich hat auch Finnland seine Probleme. Der an sich vorbildliche Wohlfahrtsstaat kostet viel Geld und leidet unter einer wachsenden Staatsverschuldung. Die sinkende Geburtenrate sorgt für eine alternde Gesellschaft. Vielerorts fehlen Arbeitskräfte. Wirtschaftsexperten warnen vor finanziellen Schwierigkeiten in der mittelfristigen Zukunft des Vorzeigelandes. Diese existenziellen Sorgen haben zu einem deutlichen politischen Rechtsruck geführt.
2: Das sprichwörtliche Glücksgefühl der Finnen ist also zwiespältig. Und laut der Studien des Sozialpsychologen Emily hako köngers auch leicht absurd. Mit Blick auf den Hafen von Helsinki erläutert er, was für ihn das Geheimnis der glücklichen Finnen ist. Die meisten Finnen wollen auf
0: keinen Fall als glücklichste Menschen angesehen werden. Ein typischer Fall von finnischem Humor. Wir lieben unseren Lebensstil hier, zeigen es aber nicht. Wir schauen immer ernst. Schon lustig, denn das bildet ja auch unsere nationale Identität, in der Melancholie eine große Rolle spielt. In den sozialen Medien und auf Plattformen wehren sich viele Finnen dagegen, als besonders glücklich bezeichnet zu werden. Das sagt auch etwas aus über die finnische Denkweise, die sehr von Bescheidenheit und Zurückhaltung geprägt ist. Wir Finnen glauben, wenn ein Finne herausprosaunt, dass er glücklich ist, kann mit ihm irgendwas nicht stimmen.
1: Bernd Uwe Gutknecht über die Finnen, das offenbar glücklichste Volk der Welt. Dazu gibt es übrigens noch mehr von Radiowissen, zum Beispiel auch eine Sendung über das Glück, etwas mit eigenen Händen zu erschaffen. Und eine Radiowissenfolge über das Glücksgefühl beim Tanzen zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.